0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute unterhalte ich mich mit Rita Hillen über das Thema Freilernen. Sie ist verheiratet und Mama von drei Kindern. Seit 2018 ist sie mit ihrer Familie auf Reise, seit zweieinhalb Jahren in Dänemark und ihre Kinder waren noch nie in der Schule. Als Sozialpädagogin und systemische Beraterin begleitet sie Familien, vor allem im ersten Lebensjahr mit Baby. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute, liebe Rita. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön. Ja, du sagst selbst, dass ihr keine radikalen Systemgegner seid, sondern einfach eine Möglichkeit gesucht habt, die zu den Bedürfnissen eurer Familie passt. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Ja, eigentlich war so der Startschuss
1: ähm, die Einladung schu zur Schuluntersuchung für meine Tochter, die damals ähm, gerade fünf war, also die ist so ganz ungünstig vor dem Stichtag geboren mhm. in NRW. Und ähm, das war für uns so der Beginn, dass wir gedacht haben, okay, wir können uns nicht vorstellen, dass die mit fünf in die Schule geht, mhm. ähm, weil sie auch als spätes Frühchen zur Welt gekommen war und ähm, ja, das konnten wir uns so gar nicht vorstellen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, ähm, erstmal nach Alternativen zu schauen, erst nach alternativen Schulformen und ähm, sind dann dadurch, dass sie zurückgestellt wurde, tatsächlich ein Jahr, mhm. was in Nordrhein-Westfalen wirklich nicht leicht ist, ähm, sind wir dann auf Reisen gegangen, weil wir sozusagen dieses Jahr extra jetzt noch hatten und ähm, Während dieses diesen Jahres, also während dieser Reise, haben wir so viele Familien kennengelernt und unterschiedliche Formen vom Lernen, ja. ähm, dass wir da einfach so inspiriert waren und gedacht haben, am Ende dieser Reise, also am Ende dieses Jahres, wow, ähm, wir wollen gar keine alternative Schule, wir wollen äh, freilernen. Mhm. Und das war so der
0: Startschuss, genau. Schön. Ja, ähm, freilernen, was ist das eigentlich? Ich finde ja den Begriff... Ähm ja, dass der schon ganz, ganz schön viel eigentlich aussagt. Und doch würde ich da gerne so ein bisschen differenzieren, weil ja, es gibt ja äh, unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten und Varianten. Kannst du das ein bisschen erklären? Also
1: Genau, das ist so ein bisschen, äh, das, das führt manchmal so zu Verwirrung. Ähm, es gibt ja so den Begriff Homeschooling mhm. und Homeschooling ist ja wirklich so, dass man von der Schule ähm, die Erlaubnis bekommt, sozusagen zu Hause zu lernen und mit einem strengen oder manchmal ganz strengen, manchmal ein bisschen strengen Curriculum. Das heißt, man muss am Ende des Halbjahres oder am Ende des Schuljahres irgendwas erreicht haben, also einen Lernstand. Und beim Freilernen ist es so, dass wir wirklich ohne ähm, ohne System lernen, also ohne ohne Schule, ohne irgendwie ähm, Curriculum, ohne Lernziele ähm, und das auch nicht bewerten. Also so verstehe ich das immer so für mich. Ich glaube, es gibt nicht das eine Freilernen, sondern es gibt total viele unterschiedliche Arten, frei zu lernen. Ähm, ich bezeichne das am liebsten immer so als self-directed learning, also sich ähm, selbst Dinge zu suchen, die einen interessieren und daran zu lernen, mhm. das trifft es, glaube ich, für uns so am besten. Ja, genau. Mhm.
0: Also wenn ich mich mit, mit Eltern über dieses Thema inter, äh, unterhalte, merke ich, dass die größte Sorge von Eltern ist, dass ihre Kinder nicht lesen, nicht schreiben und nicht rechnen können. Also das sind mhm. so meistens die drei Dinge, die dann irgendwie ähm, äh, erwähnt werden. Ähm, also sie fragen nicht, wie lernt denn mein Kind äh, tanzen oder backen mhm. oder <lacht> wie lernt es ein Instrument spielen oder Schuhe binden oder so. Mhm. Also das heißt ja, Sie, Sie denken, dass ähm, man da unterschiedlich lernt. Mhm. Mhm. Äh, ist das mhm. so?
1: Jein. Also es gibt tatsächlich da so ein ähm, Fremdwort für. Also es gibt tatsächlich eine Unterscheidung ähm, zwischen, ähm, das eine nennt man formelles Lernen und das andere nennt man informelles Lernen. Also informelles Lernen, meint zum Beispiel diese Sachen, die du gerade genannt hast, ähm, Lernen im Alltag, ja Schuhe binden, ähm, backen, sich alleine anzuziehen, tanzen, also alles, was so im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Zum Beispiel passives Sprachverständnis ähm, oder Lesen lernen dadurch, dass man vorgelesen bekommt. Das sind solche informellen Lernsachen. Und da geht's eben nicht um Lernziele, sondern das findet einfach so nebenbei statt. Also eigentlich alles, was auch im Kindergarten sozusagen passiert beim Spielen mhm. und ähm, in der Schule ähm, wechselt das dann plötzlich in eben dieses formelle Lernen. Und da ähm, geht es dann eben auch vor allen Dingen darum, dass die Lernstände gemessen werden können, also zum Beispiel in Form von Noten oder in Form von ähm, Bewertungen mhm. und ähm, ja. Also da, da gibt es auch Literatur zu, leider nicht im deutschsprachigen Raum, aber das ist total spannend, dass zum Beispiel Menschen, die, also dass auch Erwachsene beim informellen lernen, also bei diesem Lernen, nebenbei lernen, eigentlich mindestens genauso viel lernen, wenn nicht sogar mehr, wenn man das nämlich genau damit koppelt, wenn man die Interessen der Kinder oder des Erwachsenen, wem auch immer, des Menschen ähm, gerade so beachtet und guckt, welches Lernfenster ist denn da eigentlich gerade offen. Mhm. Und ähm, das ist total spannend, ja.
0: Und unterscheidet mhm. ihr bei euch beispielsweise in diesen Lernarten? Also, mhm. mh, also sagen wir jetzt mal, wenn es um, ums Rechnen oder ums Lesen lernen geht, ähm, versucht ihr euren Kindern das anders beizubringen, sage ich jetzt mal, oder ja. unterscheidet ihr da gar nicht? Ähm, also ich, grundsätzlich
1: unterscheiden wir da sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, für uns zählt, also... Die, die Fähigkeit jetzt plötzlich sich ein Theaterstück auszudenken und das vorzuführen ähm, wertschätzen wir genauso als wenn jetzt plötzlich die das kleine einmal eins ähm, gekonnt wird zum Beispiel ja mhm. also das ist ähm, da machen wir so gar keinen Unterschied. Grundsätzlich schauen wir aber dass jetzt so in den ersten ich würde mal sagen so in der Volkshochschulzeit fände ich das schon toll dass unsere Kinder lesen lernen ähm, und dass die auch irgendwie so einen gewissen Grund, Grundstein ähm, an Mathematik haben können, eben im Rahmen ihrer Interessen, damit, also gerade das Lesen, das eröffnet für unsere Kinder oder hat für unsere beiden großen Kinder schon so eine andere Welt eröffnet nochmal, um sich eben viel mehr selbst noch beizubringen. Mhm. Um, aber grundsätzlich, also wir setzen uns jetzt nicht hin und sagen, so und du musst jetzt lesen lernen oder du mhm. musst jetzt äh, schreiben lernen, sondern ähm, wir gucken da einfach, was ist gerade dran, was ist gerade für ein Interesse da und ähm, vertrauen da total drauf, dass das alles schon kommt, wenn es für sie einen Sinn macht. Genau.
0: Ja, das wäre so mein nächster Punkt, weil ich glaube, Freilernen setzt äh, ein riesengroßes Vertrauen der Eltern in die Kinder voraus. Also ja, ähm, ja, das irgendwie auch aushalten zu können, wenn jetzt das Kind nicht genau mit sechseinhalb Jahren lesen kann. Also da, da dann auch die Geduld und das Vertrauen zu haben, dass es äh, trotzdem kommen kann, dass vielleicht eben dieses Zeitfenster, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, ähm, nicht offen ist. Mhm. Also, was kannst du Eltern da für Impulse mitgeben, die für dich, für sich vielleicht auch dieses Modell ähm, ausprobieren wollen? Ja, also mein erster Impuls ist immer zu sagen, dass
1: es ganz normal ist, dass man diese Ängste überhaupt hat oder diese Sorgen. Ähm, auch dafür gibt es ein Fachwort, ähm, das nennt man Deschooling, also sozusagen Entschulung, mhm. weil wir ja eben alle in dieser klassischen Schullaufbahn waren und wir kennen das nicht anders, dass wir diese Art von Lernen ähm, durchlaufen sind. Und deswegen ist das ja ganz logisch, dass wir das so in uns drin haben und ähm, dass das jetzt natürlich erstmal wieder hochkommt. Mhm. Grundsätzlich, ähm, finde ich, darf man sich dann fragen und die Fragen haben wir uns auch alle gestellt. Durch diese Prozesse sind wir auch alle gegangen. Ähm, ja, warum ist mir das denn als Eltern, warum ist mir das jetzt gerade so wichtig, dass meine Tochter oder mein Sohn zu einem bestimmten Zeitpunkt XYZ überhaupt lernt. Also mhm. warum soll dieses Lernziel überhaupt jetzt erreicht werden? Ist mir das wichtig? Ist das wichtig, weil ich mich mit anderen vergleiche? Oder ist das für mein Kind jetzt gerade wichtig? Mhm. Das ist so die erste Frage. Und ich finde, da lohnt sich auch immer so ein Blick ähm, in die Schulklassen, um auch nochmal wirklich zu gucken, sind denn in zum Beispiel im ersten Schuljahr sind denn da wirklich auch alle Kinder auf einem Level? Haben die alle dasselbe Leseniveau? Oder haben die alle, also können die alle schon im selben Zahlenraum rechnen? Oder gibt es da nicht vielleicht auch Kinder, die sind schon total weit und andere Kinder ähm, sind immer noch im Zahlenraum bis 20? Hm. Also da lohnt sich wirklich auch nochmal so hinzugucken, ähm, ist das denn wirklich so, was ich mir da so in meinem Kopf denke? Hm. Und wenn ich das dann noch weiter, wenn ich da noch weitergehe, kann man sich auch fragen, welche Ängste stecken denn da bei mir dahinter? Also ähm, habe ich Angst, dass mein Kind, keine Ahnung, von anderen ausgelacht wird. Oder habe ich Angst, dass mein Kind später keine Ausbildung machen kann? Ähm, habe ich Angst, dass mein Kind eine Außenseiter wird? Oder, oder, oder. Also welche Ängste stecken dahinter und sind das realistische Ängste? Das ähm, bespreche ich auch immer ganz gerne dann mit den Eltern, die den, die eigentlich diesen Schritt gehen möchten, aber noch so viel Widerstände in sich selber haben. Mhm. Ähm, und da lohnt sich natürlich auch äh, ganz klar auch noch mal so ein Faktencheck. Also zum Beispiel, wie ist das denn? Ist es wirklich so, dass mein Kind keinen Schulabschluss machen kann? Hm. <lacht> ähm, und das hilft dann so. Also diese Wissen hilft immer, finde ich ganz viel, die ja. Fak also Fakten wirklich zu checken. Wie ist denn die Gesetzeslage wirklich? Wie ist denn diese? Ähm, ja, wie ist denn das Schulgesetz in meinem Bundesland und so weiter und so fort? Weil da nämlich einfach so viel Halbwissen und
0: ähm, ja auch Mythen äh, herrschen darüber, ja. genau. Ja. Ja. ja, da können wir nachher auch gerne nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade vorhin, hast du schon erzählt, warum ihr euch als Familie ähm, für diese Art des äh, Lernens entschieden habt mhm. und auch so ein bisschen, wie es dazu kam. Und ähm, in Deutschland ist es ja nicht so einfach, da gibt es ja die Schulpflicht. Mhm. Und du hast schon gesagt, ihr seid dann auf Reisen gegangen und ähm, irgendwann habt ihr euch dann aber doch... Ähm, sozusagen niedergelassen, sage ich mhm. mal, äh, in Dänemark. Ähm, also wie kam es dazu? Wolltet ihr einfach dann mal ein bisschen sesshaft werden sozusagen? Mhm. Oder ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Ja, also das war so beides. Ähm, tatsächlich gehen wir jetzt wieder auf Reisen.
1: Jetzt in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, mhm. sitze ich zwischen <lacht> 20 Umzugskartons, <lacht> ähm, weil wir jetzt demnächst uns nochmal entschieden haben, nochmal für, ja, weiß ich gar nicht so genau, ungefähr ein halbes Jahr oder so nochmal auf Reisen zu gehen. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir gerne in Dänemark als Lebensmittelpunkt bleiben, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, genau, es ist beides schön. Wir wollen gerne reisen und aber auch einen Lebensmittelpunkt als Basis haben, ähm, damit eben unsere Kinder auch am sozialen Leben teilhaben können, damit mhm. die auch ähm, ja, ihre Freunde hier haben, ähm, ihre, ihre Hobbys hier pflegen können, ähm, ihre Freizeitaktivitäten. Und ähm, ja, damit wir auch uns auch sozusagen immer wieder sicher sein können, zu einem, zu unserem Zuhause zurückzukehren. Mhm. Das war uns ganz wichtig.
0: Ja. Genau. Mhm. Ja, es ist spannend, weil ich habe auch schon <lacht> ähm, mit Leuten gesprochen, die wirklich nur unterwegs sind. Und mhm. ähm, also mir ist das auch, also mir persönlich ist das auch wichtig, da also eine, eine Base zu haben irgendwie, ne? wo, mhm. man, wo man so ankommen kann irgendwie oder das mhm. vielleicht auch als Zuhause betrachten kann. Mhm. Ja, ja,
1: also mir ist es zum Beispiel ganz wichtig, ich finde es total schön, äh, mein eigenes Gemüse anzubauen. Das habe ich auf Reisen vermisst. Ähm, oder mich mal so wirklich zurückzuziehen. Ähm, und gleichzeitig mag ich aber auch dieses Reisen und diese, dieses Freiheitsgefühl total mhm. gerne und dadurch, dass es in Dänemark wirklich so ist, ähm, dass, dass es einfach legal ist, was wir machen, ähm, können wir das eben dann vereinen, beides mhm. und ähm, das finde ich total schön, vor allen Dingen können wir dann ganz spontan auch sagen, so und jetzt haben wir wieder Lust aufs Reisen und jetzt haben wir aber wieder Lust, uns einzuigeln zu Hause und ähm, können da immer so ganz nach den Bedürfnissen der Familie ähm, gucken, was wir gerade möchten und brauchen.
0: Ja, war das dann auch der, der Grund für, ähm, ja, also dass Dänemark euer Ziel geworden ist oder ähm, habt ihr ansonsten einfach eine Verbindung zu diesem Land? Ähm, eigentlich hatten wir vorher gar keine Verbindung
1: mhm. zu dem Land und wir haben immer schon als als wir so losgereist sind, haben wir immer schon so ein bisschen geguckt, oh, wo könnten wir uns gut vorstellen, ähm, und äh, haben uns auch immer so nach Gemeinschaften oder nach so, ich sag mal, so Co-Living, ähm, mhm. ähm, Alternativen umgesehen und sind dann tatsächlich durch Zufall auf Dänemark gestoßen beim Durchfahren äh, nach Schweden. Und das mhm. hat uns hier so gut gefallen, weil hier einfach sehr viele Freilerner Familien wohnen und ähm, ich finde Dänemark einfach vom Lebensgefühl so toll oder fanden wir direkt alle, ähm, dass wir uns verliebt haben in Dänemark, in, die, in das Lebensgefühl hier und in die Art und Weise, wie Familie hier gesehen wird, wie
0: Kinder hier gesehen werden
1: hm. und natürlich auch die Gesetzeslage. Ja,
0: das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja. genau. Und wenn ihr euch dann jetzt so auf den Weg macht, also ihr habt euch entschieden, jetzt wieder auf Reisen zu gehen, inwieweit bezieht ihr da eure Kinder mit ein oder ähm, entscheidet ihr als Elternpaar das dann? Also auch, wo wo geht's hin und wie lange und so weiter? Mhm. Ähm, das entscheiden wir schon zusammen als Familie letztendlich
1: haben wir natürlich als Eltern die Vorverantwortung, mhm. sage ich jetzt mal. Aber die Kinder haben da natürlich ein Mitspracherecht, genauso wie mit dieser ganzen Lebensart. Also wenn die jetzt morgen sagen würden, wir wollen gerne in die Schule, dann können die das selbstverständlich auch machen. Mhm. Ähm das haben wir tatsächlich auch vor ein paar Wochen mal ausprobiert. Da ähm, wollten unsere Kinder, äh, weil die ja, die kennen Schule ja gar nicht und ähm, wollten gerne mal eine Schule ausprobieren. Und das haben wir dann eine Woche gemacht. Da waren wir in Deutschland. Die hatten sich dann gewünscht, auf eine deutsche Schule zu gehen. Ähm, und dann haben wir eine deutsche Schule ausprobiert und die durften da so richtig hospitieren. Und einfach so am Schulalltag teilnehmen. Und da haben die sich dann zum Beispiel auch dagegen entschieden. Spannend. Wenn sie sich dafür entschieden hätten, hätten mhm. wir es natürlich gemacht. Mhm. also Oder hätten da zumindest mal dann vielleicht noch geguckt, okay, vielleicht kann man auch noch mal eine dänische Schule ausprobieren und so weiter und so
0: fort. Also da ja. gucken wir schon immer zusammen. Genau. ja Und was haben die gesagt, warum die sich dagegen entschieden haben?
1: Ähm, tatsächlich ähm, fanden sie es, also sie fanden schon auch viele Sachen toll dort. Mhm. Ähm, das war, also es war auch wirklich eine sehr freie Schule, muss man sagen. Mhm. Ähm, allerdings, ähm, also eine Tochter fand blöd, dass sie dann sechs Stunden von uns weg war mhm. und auch von ihren Schwestern weg, weil die in ähm, unterschiedlichen Jahrgangsstufen sozusagen waren. Mhm. Und die Große, ähm, die fand es schon auch Toll. Und hat aber gesagt, ähm, also irgendwie, das alles kann ich ja auch ganz genauso gut zu Hause. Und zwar dann, wenn äh, wenn ich möchte. Mhm. Ja. Das fand ich sehr einleuchtend, äh, weil das tatsächlich so ist, ja. Und ja. Ähm, die ist zum Beispiel so ein Mensch, die steht... Also die bleibt ganz lange wach abends und ähm, schläft dann morgens lange und mhm. fängt dann erst so um zwölf irgendwie an, produktiv zu werden.
0: Ähm, das ist nicht so kompatibel mit Schule. Nicht.
1: Genau, und da das war schon die Challenge für uns überhaupt um 8 Uhr da zu sein.
0: Ja, das glaube ich. ja. Genau, ja. ja. Ja, beschreibt doch mal so einen so einen typischen Tag von euch. Also, ähm, ich glaube, dass es für für viele Eltern, die da so in, in diesem Schulalltag und so drin sind, ähm, ganz schwer vorstellbar ist. Was macht man denn hm. mit diesem Kind äh, den ganzen Tag? <lacht> ne? Also die sind ja dann ja. auch oft so in diesem Gedanken, ich muss dieses Kind beschäftigen mhm. oder ich muss dann ja. quasi den Job des Lehrers übernehmen. Also wann ja. bringe ich ich als Mama dann dem was bei? Also mhm von diesem Gedanken auch noch mal ein bisschen wegzukommen, weil das bedeutet ja nicht freilernen. Ähm, genau. Ja, erzähl mal einfach so ein bisschen, wie ist euer Tagesablauf? Du hast gerade schon gesagt, die große steht eher spät auf. und Genau. Ja, ja das ist äh, total unterschiedlich
1: bei uns tatsächlich. Also es gibt, glaube ich, gar nicht den typischen Tag. <lacht> ähm, wir gucken wirklich eigentlich morgens ähm, wer steht, also wer braucht gerade was, wie ist die Stimmung ähm, und also dazu muss man auch sagen, mein Mann und ich arbeiten beide selbstständig, das heißt, wir können uns auch die Zeit frei einteilen mhm. und uns da immer so absprechen, also wir machen immer so Wochenend- Familienkonferenzen, gucken, was steht denn so grob an ähm, und äh, daraufhin gucken wir dann an jedem Tag tatsächlich ähm, was ist denn gerade los also meine große Tochter, genau, die schläft immer länger und ähm, kommt dann auch irgendwann dazu. Dann bin ich meistens schon mit den Kleinen irgendwie dabei, ja, entweder entweder spielen sie was oder ähm, wir fangen schon an mit irgendeiner bestimmten Sache, die die gerade interessieren. Ähm, also meistens kann man sagen, dass wir vormittags nach dem Frühstück so eine Art Tischzeit haben, mhm. wo wir einfach mit unseren... Heften oder mit unseren Interessen oder Büchern am Tisch sitzen und jeder macht da gerade was, was ihn interessiert. und äh, Vor allen Dingen sie, wir sind ja drei, äh, vier Frauen hier. <lacht> und ähm, genau, aber das kann auch ganz anders sein. Also jetzt gerade im Sommer ähm, sind die nach dem Frühstück, ziehen die sich eigentlich an und gehen raus und mhm. äh, spielen. Ähm, genau, und dann treffen wir uns, nicht jeden Tag, aber manchmal mit Freunden. Dann haben die Kinder ihre Hobbys, die unter der Woche verteilt sind. Und mein Mann und ich wechseln uns ab mit der Betreuung der Kinder tatsächlich, mit der Begleitung. Also es gibt bei uns keinen Unterricht. Es gibt bei uns keine Lerneinheiten, in denen wir den Kindern irgendwas beibringen oder so, sondern wir begleiten die und wir gucken einfach... Ähm, wo gerade die Interessen sind, beispielsweise Weltraum. Dann fahre ich mit meiner Tochter, die sich für den Weltraum interessiert, in die Bibliothek und mhm. hole da ein Buch zum Weltraum. Dann fahren wir aber vielleicht auch mal in das Museum ähm, und gucken uns da irgendwelche Sachen an. Vielleicht schauen wir uns dazu noch einen Film an. Also wir versuchen, jedes Kind da abzuholen, wo es gerade steht und ähm, schaffen sozusagen das Material heran. Das mhm. ist eigentlich unsere Aufgabe als Eltern. Mhm genau ja spannend mhm.
0: <lacht> wir haben wir haben vorhin auch schon mal ähm, über diese vielen Mythen über das Freilernen gesprochen mhm. äh, die so existieren und ähm, eins was ich wirklich ganz ganz oft äh, höre ja aber dann können meine Kinder ähm, keinen Abschluss machen also das ist schon wichtig mhm. was mach was was sollen wir denn dann machen äh, wenn die mal studieren wollen mhm. Mhm. und ähm, ich da merke, dass da also eben das Wissen einfach fehlt und gleichzeitig ähm, einfach ganz viele so Mythen, die so rumerzählt werden, existieren. Mhm. Ähm, kannst du da mal noch ein paar nennen oder auf ein paar eingehen? Was vielleicht ja. auch euch als Familie begegnet ist?
1: Also was ich tatsächlich wirklich ganz, ganz oft höre, ist das, was wir gerade schon gesagt haben. Ähm, ja, aber also die ersten drei Jahre, die könnte ich meinem Kind ja noch beibringen, aber was mache ich denn danach? Hm. Also wir sind ja keine ausgebildeten LehrerInnen und hm. das, also ich verstehe das aus Schulsicht, diesen, diesen Einwand, aber darum geht es ja genau, dass wir eben keine LehrerInnen sind, sondern dass wir BegleiterInnen sind, ja WegbegleiterInnen und eben da unserem Kind einfach dabei helfen, selbst zu lernen. Das ist so ein großer Mythos, ähm, den wir immer wieder hören tatsächlich. Und ähm, eine andere Sache, die wir auch auch immer wieder hören, ähm, ich würde sagen, das ist sogar das Zweitgenannte, dass ähm, Freilerner ja dann gar kein Durchhaltevermögen haben oder so nicht auf den Ernst des Lebens vorbereitet werden <lacht> und das so weltfremd ist. Ähm, das wird tatsächlich echt ganz, ganz oft ähm, ja, uns fast schon, ja, vorgehalten und ähm, dazu kann ich echt nur sagen, also wenn meine Töchter irgendwas haben, wo die richtig interessiert sind, dann haben die so ein Durchhaltevermögen, dass mir das schon manchmal zu viel ist, also mhm. ähm, dann lernen die oder, ja, also, Leben ist Lernen und Lernen ist Spielen und Spielen mhm. ist Leben. Also dann machen die das den ganzen Tag exzessiv. Das ist wie ein kleines Kind, was Fahrradfahren lernen möchte oder ein Kind, was gerade laufen lernt. Ja. Die probieren das ja auch 80 Mal, 100 Mal immer wieder, bis sie das können. Und mhm. so ist das auch bei meiner neunjährigen Tochter. Und ich glaube, so ist das bei allen Kindern, wenn man die denn lässt und ihnen den Raum dafür gibt, von daher kann ich das so zurückweisen mit dem Durchhaltevermögen und ja, also das mit dem Ernst des Lebens, dass sie da irgendwie drauf vorbereitet werden. Ich glaube, dass die sehr gut darauf vorbereitet werden mit dem Leben, was sie gerade leben. Und ich muss denen da nicht noch mit irgendwelchen Noten oder Bestrafungen hm. da irgendwie noch Angst machen oder die noch irgendwie so motivieren dass die da irgendwie in Angst oder in, in Stress lernen oder sowas. Ähm, Absolut. Ja, ja. Genau.
0: Ja. Ja. Und das mit dem Abschluss ist ja auch so eine Sache, ne? Genau. Ja. Da ähm, genau.
1: Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Also jedes jeder Mensch kann extern Abschlüsse machen. Also es gibt sogar mittlerweile. Ich glaube, das ist mittlerweile in jedem Land zumindest in Europa, möglich, sich für einen externen Anschluss, äh, Abschluss anzumelden. Und also freie Schulen zum Beispiel, Schülerinnen von freien Schulen machen ja auch so ihre Abschlüsse. Mhm. Das heißt, ähm, da wird manchmal sogar, manchmal gibt es sogar noch so ein extra Programm dafür, wo man das Kind dann anmelden kann, dass es extra auf diese Prüfung vorbereitet wird. Und dann kann man wirklich mit dem ähm, kleinsten Abschluss anfangen. Ähm, und das ist, glaube ich, der Hauptschulabschluss in Deutschland. Ne? Ich bin schon so mhm. raus. Mhm. Und äh, dann kann man sich so hocharbeiten, sozusagen. Mhm. Und ähm, mittlerweile muss ich aber auch dazu sagen, höre ich immer mehr Ausbilderstellen, mhm. Aus, Ausbildungsstellen, mhm. Städten, die sogar auch ähm, mit Kusshand Freilerner aufnehmen, mhm. weil die einfach wissen, ähm, gut, dieses Kind oder dieser Mensch interessiert sich so sehr für dieses Thema, da sind mir die Noten egal oder irgendwelche Abschlüsse. Ja. Und wenn man dann in dieser Ausbildung sozusagen seine Ausbildung abgeschlossen hat, dann ähm, hat man ja dann auch wieder einen Abschluss und ja. kann sich dann auch wieder weiter, entweder weiterbilden oder studieren oder mhm. whatever. Ja, genau. Also ja. das stimmt auch einfach überhaupt nicht. Mhm. genau mhm. Um, Und was ich noch so... Ähm, tatsächlich oft höre, ist, dass ja, dass Freilerner unsozial sind und keine Freundschaften haben oder so keine Freunde haben und äh, das kann ich echt auch überhaupt nicht bestätigen, also ja, ich erlebe dadurch, dass sie so altersgemischt aufwachsen eigentlich, hm. die Kinder, ähm, erlebe ich die als sehr sozial, dass sie sehr aufeinander aufpassen oder zueinander, also so altersübergreifend einfach so lernen und auf sich Acht geben und ähm, ich also wir nehmen ja am sozialen Leben teil mhm. ne? unsere Kinder mhm. haben Hobbys wir sind auf, wir, wir haben Freunde wir sind auf Feiern, wir sind auf in Museen, also wir machen alles ganz normal, das einzige was wir nicht machen ist zu dieser ja. Schule zu gehen ja. und ähm, ich glaube da stellen sich echt tatsächlich viele Menschen vor, wir sitzen so zu Hause im Keller und machen nichts und unsere Kinder sind weltfrei.
0: Ja ja. ja, ja. Du hast es vorhin gerade schon angesprochen bei deiner großen äh, Tochter, dass die so so vertieft lernen kann. Also lernen ist jetzt ja wieder so ein, mhm. also also sich für für ein Thema dann so begeistert letztendlich. Mhm. Und ähm, ich finde, wenn wir uns mit Freilernen beschäftigen, kommt man ja auch nicht drum rum über die intrinsische und die extrinsische Motivation zu sprechen, mhm. ähm, Magst du da mal über den Unterschied sprechen oder erzählen und auch äh, vielleicht sogar, wie wir ähm, die intrinsische Motivation wieder erlangen können, weil also in den normalen Schulen wird die ja eher ähm, abtrainiert sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Ja. Sehr gerne. Ähm, also so die extrinsische Motivation, das ist ja eher so die Motivation von außen durch zum Beispiel Belohnungen. Hm. Also ähm, ganz platt gesagt, ähm, wenn du alle Vokabeln für den Test lernst, dann ähm, bekommst du eine Eins oder eine 2 und dafür bekommst du dann vielleicht sogar noch so eine Belohnung zu Hause. So von den Eltern mhm. und dem gegenüber steht die ja sozusagen die Motivation aus der Tätigkeit selbst und das nennt man intrinsische Motivation. Also mh, meine mittlere Tochter zum Beispiel, die backt und kocht gerade total gerne und die möchte einen Kuchen backen. Und dafür muss die aber das Rezept lesen können. Die will mhm. das nämlich alleine machen. Und ähm, vorher hatte die immer so ähm, Rezepte ähm, nur mit Bildern. Mhm. Also da musste sie nichts lesen. Und ähm, jetzt möchte sie aber mehr Kuchen backen oder unterschiedliche Cupcakes und so, mhm. ähm, wo es halt das in diesem Backbuch nicht gibt, ohne Text, also möchte muss sie dafür lesen lernen und Zutaten abwiegen können und Zahlen dazu. Dazu muss sie Zahlen lesen, also dazu muss sie sich mit Mathematik beschäftigen und das ist dann die intrinsische Motivation. Also das jetzt mal so ganz platt erklärt. Mhm. Ja. Ähm, genau, also aus einem selbst heraus kommt dann der Antrieb und nicht von... Genau. Von ja. ja, und auch aus, also wenn man das jetzt mal so von außen betrachtet, kann man schon sagen, dass auf den ersten Blick, finde ich, die extrinsische Motivation schneller zum Erfolg führt. Also das ist ja das, was so ähm, aus Schulsicht immer alle sagen, ja, aber dann lernt der oder die doch. Hm. Ist ja auch logisch. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass es weniger langlebig ist mhm. oder nachhaltig. Ne, man spricht da ja auch ähm, vom Bulimie-Lernen. Also man lernt ja. für den Test und danach weiß man, also danach vergisst man es halt alles wieder, weil es halt einfach keinen Sinn macht, weil es mir persönlich nichts bringt. Ja. Und, ähm, ja und bei der intrinsischen Motivation, also aus sich heraus, hast du halt einfach auch den krassen coolen Nebeneffekt, dass es so den ja die Selbstwirksamkeit einfach absolut fördert mhm. und ähm, dieses Lernen zu lernen fördert und ähm, so glaube ich das oder das erlebe ich auch so. Das glaube ich nicht, sondern das sehe ich bei meinen Kindern, dass die, wenn die wirklich was wirklich interessiert aus sich heraus, dass die dann in kürzester Zeit irgendwas lernen können, was äh, zum Beispiel ein Kind über ein Kind, was zur Schule geht, was daran nicht interessiert ist, mühsam über ein Schuljahr lernen muss. Hm und ähm, ich mag eigentlich gar nicht so sehr den Vergleich immer Schule oder Nichtschule, mhm. aber daran wird das so deutlich, ähm, wie also wie das funktioniert und was diese intrinsische Motivation einfach für einen Katalysator sein kann.
0: Ja total. Ja. Und die braucht auch nicht diese diese Belohnung hinten nach, weil genau, gar die Kinder gar nicht, sich von ja. also nur über dieses Erfolgserlebnis, was sie haben oder diese Freude ja. die daraus entsteht, das selber geschafft zu haben, ähm, dass das überhaupt nicht notwendig ist. Also ich finde auch immer einen schönen Vergleich, ähm, wenn man sich Babys oder Kleinkinder anschaut. Ja, genau. Also, ja. Ähm, und da würde keiner auf die Idee kommen, dass das irgendwie, ja, nicht nicht gelernt hat oder so. Ne, Das ja. lernt da ja. laufen und steht, weiß ich nicht, wie viele unzählige Male wieder auf, um ähm, ja nur um nach einem Schritt wieder hinzufallen. Ja. Ähm, aber es es will einfach, weil es es bei uns ja. sieht. Und ähm, und ich finde, da sehen wir wunderbar, wie das eigentlich ist und dass das nicht aufhört, bloß weil jetzt ein Kind irgendwie fünf oder sechs Jahre alt wird. Sondern dass, Absolut. Das, dass das einfach den Menschen an sich betrifft, also auch die Erwachsenen. Ja. Und ähm, ich, ich merke es selber, ehrlich gesagt, ähm, dass wenn ich denke, ich will jetzt irgendwie was Neues lernen, also beispielsweise eine Sprache oder so, dass ich, dass ich wahnsinnig Blockade habe, weil ich sofort das irgendwie verkopft schulisch angehen möchte, also ja. nicht wie ein Kleinkind, mhm. das halt einfach ja überhaupt keine Mühe hat, auch irgendwie die Worte mal falsch auszusprechen oder so, sondern einfach an dieser Freude, an dem Ausprobieren, an der Lust des Entdeckens, ähm, mhm. ja, das das einfach nur mal zu tun und mhm. ähm, und ich merke, dass ich da so nicht rangehen kann.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Also das zeigt ja, und äh, du hast ja auch gerade gefragt, was können, wie können wir uns das denn erhalten? Mhm. Ähm, das zeigt ja, wie versaut wir mhm. von diesen ganzen Bewertungen, von klein auf ja. sind. Ähm, auch schon, also da, ich möchte gar nicht immer die Schule als Sündenbock darstellen, mhm. auch schon vor der Schule, wenn man Kinder dauerhaft bewertet. Oh, das hast du aber toll gemacht. Oh, mhm. das war jetzt aber, da kannst du aber noch mal besser überlegen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das macht was mit dem Selbstwert der Kinder und das prägt uns ein Leben lang. Und deswegen haben viele Eltern eben auch diese Ängste, die ich vorhin angesprochen habe, und müssen erstmal diesen Deschooling-Prozess durchgehen. Und ähm, ich glaube, dass wir uns auch als Erwachsene diese Neugierde einfach so. Mhm entweder bewahren dürfen oder nochmal diese Neugierde aufs Leben neu entdecken dürfen ja. neugierig bleiben
0: auf die ganze Welt das ja. ist es glaube ich ja und nachfragen und, und keine Angst genau. vor falschen Fragen oder auch ähm, blöden Fragen also ich höre ja. ganz oft ich habe jetzt mal eine blöde Frage wo ich dann ja. schon merke ja. in der also es gibt keine blöden Fragen es ja. gibt einfach nur Fragen ja und vielleicht aber auch da war, ja sorry vielleicht weiß Geht der andere weiß. keine Antwort, aber, ähm, aber sich eben diese, diese Entdeckerfreude und das, das herausfinden wollen, ähm, irgendwie, mhm. ja, zu erhalten mhm. oder halt, ja, irgendwie auch wiederzulernen, ne? Bei den meisten ja. wahrscheinlich. Mhm. Total. Ähm,
1: als du gerade von von den Fragen gesprochen hast, ist mir gerade noch so gekommen, ähm, da gibt es auch eine Studie zu, ähm, im Zusammenhang mit dem informellen Lernen, dass Kinder tatsächlich aufhören, Fragen zu stellen irgendwann in der hm. Grundschulzeit. Denn ähm, entweder, also sie haben ja ganz viele Fragen, aber sie kriegen eben sozusagen beigebracht, was ist denn jetzt wichtig und was ist unwichtig hm. und ähm, ganz oft ist dafür natürlich auch keine Zeit in einem Unterricht mit 32 ja. anderen Kindern. Das heißt, die müssen dann warten. Und wenn das Kind, wenn der Lehrer oder die Lehrerin dann endlich auf die Frage eingehen kann, dann ist das Kind selber, also die fragende, das fragende Kind, schon direkt wieder irgendwo ganz anders. Und dann ist die Frage auch nicht mehr wichtig. Das heißt, sie speichern ab, eigentlich sind meine, also Fragen, meine Fragen sind nicht wichtig, ja. meine Fragen äh, sind zu anstrengend oder zu, ähm, das ist mühsam, wenn ich mhm. Fragen stelle, und das finde ich so
0: schade. Ja, und, und was dann, gleichzeitig ja dann auch passiert ist, dass sie das ja auf sich selber beziehen, also auf sich total. als Person. Also nicht nur die Frage ja. ist nicht richtig oder wichtig genug, sondern ich bin es nicht. Und was das ja. mit, mit einem Menschen macht, ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Also, Absolut, also ja. äh, wie, wie, wie wir unsere Kinder da äh, prägen. Ähm, und ich finde, ähm, wie du schon sagst, es geht gar nicht darum, irgendwie Schule an sich schlecht zu machen, sondern ähm, sich eben auch einfach mit solchen ja, Fragen mal zu beschäftigen oder zu ja. überlegen, was, was sind denn meine Werte oder unsere Werte als mhm. Familie, was ist denn ähm, was ist denn für uns wichtig? Was wollen wir unseren Kindern denn mitgeben? Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, dass wir dass wir Schule von, von unten auch raus quasi äh, revolutionieren müssen, ähm, ja. dass wir nicht darauf warten können oder darauf vertrauen, dass äh, Politik oder, weiß ich nicht, Kultusministerium oder was auch immer mhm. ähm, irgendwann da mal sagt, ja, ähm, jetzt machen wir da mal was anderes. Weil wir wissen so, so, so viel heute aus, aus der Wissenschaft, aus der Entwicklungsforschung, ja. aus der Säuglingsforschung und ja. und so weiter und so fort. Das ist ja alles gar nicht irgendwie eine neue Erfindung, sondern das ist ja alles ähm, belegt. Und, und das, ja, das weiß man ja. Und ja, genau. ähm, deswegen glaube ich nicht, dass wir darauf warten können oder darauf vertrauen, dass die das schon richtig machen oder richtig entscheiden, mhm. sondern dass wir Verantwortung übernehmen dürfen. Ja, ja,
1: ja, total schön und wichtig, was du gesagt hast. Ja, ich glaube das auch. Und man sieht ja jetzt auch, wie viele freie Schulen überall aus dem Boden, äh, mm. also ja. von jetzt auf gleich ja. entstehen. Und also was heißt von jetzt auf gleich? Es ist natürlich mm. total schwierig, eine freie Schule zu gründen. Und die haben selbst immer noch nicht den gleich das gleiche Ansehen ähm, mm. wie äh, wie klassische Schulen. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass dass wir da als Eltern einfach in die Eigenverantwortung mhm. kommen dürfen, kommen müssen vielleicht ja. sogar auch und aber auch immer noch ähm, finde ich sehr wie soll ich sagen also ich finde es immer noch sehr wichtig sich immer wieder darauf zu, zu ähm, sich immer wieder bewusst zu machen dass man als Eltern doch einfach noch so so viel Einfluss hat selbst mhm. wenn man im klassischen Schulsystem drinne ist eben wenn man das jetzt mit den Fragen weiß, hm. dass man dann eben zu Hause den Raum ermöglicht, Fragen ja. zu stellen, dass man sich an den Tisch setzt und weiß, ah, guck mal, wenn wir uns jetzt unterhalten, wenn wir Unterhaltungen führen über alle möglichen Themen, dann ist es auch Lernen. Und ähm, so kann man dem vielleicht noch so ein bisschen entgegenwirken, ähm, wenn man jetzt nicht gerade sagen kann, okay, aber wir gehen jetzt sofort auf eine freie Schule, oder mhm. wir ziehen jetzt irgendwie ins Ausland, wo es erlaubt ist. Ähm, da, also das ist ja auch eine Privilegiensache. Das mhm. kann ja nicht jeder. Mhm. Also freie Schulen kosten einfach sehr, sehr viel Geld. Ja. Ähm, oder man findet mit Glück eine freie Schule, wo man eben ähm, nach Einkommen dann eingestuft wird. Das gibt es ja zum Glück auch mittlerweile, aber es kann sich nicht jeder auf jeder freien Schule irgendwie einen Platz besorgen. Das hm. geht einfach leider noch nicht, zumindest nicht in Deutschland. Ja. Also ähm, ja, aber man hat als Eltern einfach auch viel in der Hand. Und ich glaube, das ist halt dann tatsächlich auch wieder genau das Problem, weil viele Eltern da einfach gar keinen Bock drauf haben. Genau. Ne? Ja. Das ist ja auch ja. anstrengend, ja. Eigenverantwortung. Ja.
0: ja, genau. Ja, liebe Rita, zu, zu meiner letzten Frage. Ähm, wie kann Freilernenden gut gelingen? Was ist dafür wichtig? Also zum Beispiel jetzt eine gewisse Tagesstruktur oder so ähm, Rituale beispielsweise. Ähm, und ist es grundsätzlich für jeden etwas? Also wir haben schon ganz viel, glaube ich, so gesagt. Ne? Ich glaube, mhm. das
1: Wichtigste ist wirklich loslassen, vertrauen und dem Kind etwas zutrauen. Und zwar nicht erst, wenn es schulpflichtig wird, sondern von Anfang an. Und ich glaube, dass eine ganz, ganz große Ressource andere Menschen sind, gleichgesinnte mhm. Menschen, einmal zum Austausch, aber mhm. auch, damit die Kinder verschiedene Rollenvorbilder haben. Mhm. Und nicht nur die Eltern. Das wird nämlich dann auch ganz oft falsch verstanden. Da sind wir wieder bei den Mythen. Mhm. Ähm, ich möchte nicht, dass meine Kinder nur von mir etwas ja. lernen. Ich möchte, dass sie die Welt kennenlernen mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen ja. und die Diversität der Menschheit kennenlernen. Mhm. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, dann der riesengroße Punkt Eigenverantwortung finde ich ganz, ganz wichtig, mhm. als ähm, ja damit Freilernen gut gelingen kann. Und ich glaube um auf deine Frage zu antworten, ob das für jedes Kind etwas ist. Oh ich lehne mich da jetzt mal weit aus dem Fenster. <lacht> aber ich glaube, dass das für jedes Kind was ist, aber nicht für die für jedes Elternteil ja. Also für jedes, für jedes Kind richtig, wenn man, die Ressourcen hat, den richtigen Rahmen für dieses individuelle Kind zu schaffen, dann ist es für jedes Kind das Richtige,
0: okay. ja. Ja, das hast du genau. schon gesagt, das würde ich genauso unterstreichen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Rita, ich stelle allen äh, meinen äh, mittlerweile, ähm, ja eigentlich nur Gästinnen sozusagen, äh, <lacht> eine letzte Frage immer und das ist, was würdest mhm. du der kleinen Rita heute mit auf den Weg geben? Ui, schöne Frage.
1: <lacht> ich glaube, oh, was würde ich mir denn sagen? Verliere nie den Glauben
0: an dich. Das würde ich mir sagen. Ja. Schön. <lacht> Dankeschön. Gerne. Rita, ähm, erzähl doch mal noch, wenn sich jetzt, ähm, ja, andere Eltern oder so für dieses Thema interessieren oder vielleicht auch gerne mal deinen Rat oder deine mhm. Hilfe in Anspruch nehmen würden. Wie kann man dich finden? Wie kann man dich erreichen? Ähm ja, oder was ist dir auch am liebsten?
1: Mhm. Also, ich bin ähm, auf Instagram als Bindung Leben unterwegs, also Bindung unterstrich Leben. Mhm. Ähm, da könnt ihr mich gerne anschreiben oder einfach über meine Website, bindung-leben.de. Ähm, und tatsächlich habe ich auch einen Podcast, der steckt noch so in den Kinderschuhen. Mhm. Ähm, der heißt Stark verbunden. Ähm, darüber könnt ihr mich auch finden. Und ähm, genau, ich mache auch Einzelberatung zu dem Thema, mhm. also wie man sich auf den Weg machen kann, oder vielleicht seid ihr schon auf dem Weg als Freilernerinnen und ähm, braucht da noch ein bisschen Support oder so. Mhm. Genau dazu mache ich auch
0: Einzelberatungen, wenn das gewünscht ist. Mhm. Okay, ich werde das natürlich alles verlinken. Mhm. Dann ähm, kann man das ganz einfach nur anklicken in den Show Notes und ähm, ja, dir gerne eine Nachricht hinterlassen. Mhm. Ich äh, wünsche euch als Familie ähm, eine tolle weitere Reisezeit, Rita. Und ähm, freue mich immer weiterhin von euch zu, zu lesen oder zu sehen. Auch auf Instagram ähm, verfolge ich euch und ja, bin äh, immer gespannt auf solche Geschichten. Ich danke mhm. dir, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Danke für die Einladung.
1: Und ähm, ja, dann haben wir ja beide jetzt gut was vor uns mit unseren Kisten.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Bis dann, Rita. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung. Deine Nora